0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня сотый день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня, вторая книга царств, главы с 22 по 24. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 10 книги Священного Писания, и я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». 24 последняя глава 2 книги царств повествует об исчислении Израиля. Повествование начинается так. Первые 4 стиха 24 главы 2 книги царств. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил Он в них Давида сказать...» и исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иаву военачальнику, который был при нем, «Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иав царю, «Господь, Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть». И еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иаву и военачальникам превозмогло. И пошел Иав с военачальниками от царя считать народ израильский. Первый вопрос, который сразу же появляется при чтении этих четырех стихов, выглядит так. Почему Иав... И военачальники были против подсчета народа. Что в этом неправильного? Что в этом беззаконного? Что в этом неподобающего? Мы находим, что между военачальниками и царем происходит разногласие по данному вопросу, но из текста неясно, почему есть это разногласие. И потому появляется главный вопрос – есть ли в Библии, есть ли в Слове Божьем в тех книгах, которые были написаны и использовались в качестве богодухновенного авторитетного Слова Божия на момент времени царя Давида? Есть ли в этих книгах запрет на исчисление народа? И ответ? Нет такого запрета. Нигде в Торе, нигде в книгах Священного Писания не упоминается, не содержится запрет на почет народа Божия. Потому наше удивление по-прежнему сохраняется, когда мы читаем повествование дальше». В стихах с 8 по 10 описываются результаты кампании по подсчету народа. «И обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иав список народной переписи царю. И оказалось, что израильтян было восемьсот тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян – 500 тысяч И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Реакция Давида на результаты подсчета народа показывает, что он оценивает произошедшее как «грех». Подлинники десятого стиха, где говорится «тяжко согрешил я», слово «согрешил» передает древнееврейский глагол «хатат», что означает «промахнуться», «не попасть в цель». А вот когда сказано «прости грех раба твоего», там используется древнееврейское слово «аон», которое означает «вину», «нечестие». Эти термины имеют смысл только лишь в контексте наличия закона, который бы запрещал то или иное действие. Где нет закона, там нет преступления, нет греха, нет вины, нет нечестия. Поэтому сейчас нам нужно задать вопрос о том, а что закон говорит по поводу подсчета народа? В 30 главе книги «Исход» в стихах с 11 по 16 мы находим следующее предписание. «И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов, израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчислении, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, пол сикля приношения Господу. Всякий, поступающий в исчислении от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатые не больше и бедный не меньше полсикля должны давать в приношении Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служении скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память перед Господом для искупления душ ваших. Во-первых, Тора говорит, когда будешь делать исчисление, нужно поступить так-то и так-то. То есть, вместо содержания запрета, вместо наличия запрещения на исчисление, здесь этот вопрос подается как вполне будничный и обычный. Если будешь этим заниматься, то нужно сделать так-то и так-то. Следовательно, проблема здесь и грех здесь был вовсе не в самом факте подсчета. Тора говорит: не будет между ними язвы губительной при исчислении их, если, если, во-первых, каждый даст выкуп за душу свою полсикля, и во-вторых, это серебро будет приношением Господу и будет употребляемо на служении скинии собрания. Язвы губительной не будет в том случае когда будет собран выкуп за каждого поступающего в исчислении и отдан на служение святилища. Давайте теперь посмотрим, что же произошло в случае с Давидом. 15 стих 24 главы 2 книги царств говорит, «И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек». «Коль скоро была язва», это означает, что при исчислении были нарушены предписания о способе исчисления, то есть предписания касательно выкупа с каждого полсикля и правильного использования этих средств. Либо вот эти 70 тысяч отказались от того, чтобы внести на нужды святилища выкуп за свою душу, и тогда была язва в полном соответствии с Торой, с предписанием и предостережением Господним, либо же эти средства были каким-то иным образом направлены и использованы. Вот причина язвы губительной. Но появляется второй вопрос. Почему именно народ был наказан? В 17 стихе 24 главы второй книги царств написано «И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Еще один вопрос, который появляется при прочтении этого повествования, звучит так. Справедливо ли наказывать народ за грех царя? Давайте вспомним, как описывается само начало этой истории, этого происшествия. В первой книге Паралипоменона, в 21 главе, в первом стихе сказано «И восстал сатана на Израиле» обратили ли вы внимание, сатана восстал на Израиля. Не описывается, что именно происходило и какими именно были эти попытки сатаны навредить Израилю. Однако атака была именно на Израиле, а не на царя. И в 24 главе 2 книги царств, которую мы читаем сегодня, в первом стихе сказано тоже, «Гнев Господень опять возгорелся, на израильтян, не на Давида. И вот после того, как гнев Господень возгорелся на израильтян, тогда происходит исчисление, результатом которого является язва. Израиль поддался атакам сатаны, и гнев Господень возгорелся на народ, и затем уже был факт подсчета, и затем уже была моровая язва. Сегодняшняя история – показывает, во-первых, что Господь всегда поступает в соответствии с законом. У Бога нет несправедливости. Он не наказывает без предостережения. Он не наказывает тех, кто не знает о правде и о том, как следует поступать. Эта история показывает также нам милосердие Господа, о котором Давид царь знает. 14 стих 24 главы 2 книги царств говорит «И сказал Давид, Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его. Это благая весть в этой главе.